0: Das Schlechteste, was passiert, man hat Daten zur Verfügung. Diese Daten sind im Worst Case auch noch falsch gepflegt von den unterschiedlichen Ländern. Und wir leiten aus diesen falschen Daten dann eine Entscheidungsgrundlage ab. Und aufgrund dessen wird dann eine schlechte Entscheidung getroffen. Ich meine, das ist natürlich das Schlechteste. Deswegen muss es immer im Einklang gehen. Die KPI, die ich definiere, muss einheitlich definiert sein. Das ist das eine. Das zweite ist, die Daten für diese KPI, die müssen vom Qualitätsgesichtspunkt her sehr hoch sein, um dann am Ende daraus eine Entscheidung ableiten zu können.
1: Hi und schön, dass ihr wieder reinschaltet zu einer neuen Folge von Arbeit, Bildung, Zukunft. Hier der Teil 2 des Podcasts mit Andreas Göbet. Er ist Leiter für HR Controlling und HR Analytics bei der Leoni AG und wir haben in dem Teil des Podcasts gesprochen über die Themen People Analytics, über die Bedeutung der Datenqualität, daher auch der Titel dieses Podcasts Garbage in, Garbage out, also schlechte Qualität der Daten führt natürlich zu schlechten Informationen, egal wie gut die Werkzeuge im Bereich des Analytics sind. Wir haben weiterhin gesprochen über das Problem, dass es natürlich keine One-Size-Fits-All-Lösung gibt im Bereich HR-Analytics, was man aber trotzdem auch als kleines Unternehmen tun kann, um hier ähm, mit dem Bereich Analytics im HR-Bereich Schlüsse und Mehrwerte für sich zu ziehen. Wir haben abschließend auch nochmal das Thema Netzwerke, die Bedeutung von Netzwerken und dann konkret eine Veranstaltung, die im Herbst ansteht, HR Explorer gesprochen, denn Andreas ist einer der Organisatoren dieser Großen Messe, die in Würzburg geplant ist, mit 30 Speakern und Panels im Oktober, sofern es denn Corona zulässt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Reinhören und hinterlasst uns sehr gerne Feedback. Viel Spaß. Hm. Also Deshalb gerade an der Stelle glaube ich, da das passt bestens, wenn wir so äh, mal eine kleine Kurve machen in Richtung eben die Daten, die wirklich ähm, hinter meinen Mitarbeitern stecken, Stichwort auch People Analytics, ähm, so den Weg dahin zu finden, Noch mal ganz kurz. Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Gespräch, das ich auch auf Englisch aufgenommen habe äh, und als Podcast damals veröffentlicht habe, mit einer äh, Professorin aus Würzburg, ähm, die jetzt mittlerweile in Heidelberg ist, Tanja Bibb, äh, Wirtschaftspsychologin und das fand ich unheimlich spannend, äh, die sich natürlich genau mit diesen Themen beschäftigen, äh, die unter anderem Personality- Trades ähm, analysieren, untersuchen Ähm, und da gibt es echt interessante Ansätze, mit welchen Indikatoren man tatsächlich sehen kann, ähm, wo Leute bestimmte Charakteristika mitbringen und und auch welchen Einfluss das auf den Unternehmenserfolg hat Ähm, und deshalb Umso wichtiger, glaube ich, da an dem Punkt, dass in ganz vielen Organisationen zwar viele Sachen gesammelt werden, niedergeschrieben werden, Beurteilungsgespräche, das PDF wird abgespeichert und verschiedenste E-Mails, die zu Akten gelegt werden. Aber die Frage ist tatsächlich, kann man denn aus diesen ganzen Daten nicht noch viel mehr Informationen machen, die dann das Ziel verfolgen, Qualifizierung entsprechend einzuleiten, vielleicht Leute in bestimmte Karrierewege zu bringen, um sie dann langfristig auch halten zu können. Und genau an dem Punkt sind wir, glaube ich, im Bereich eben dann People Analytics, wo man, glaube ich, schon unheimlich viel machen kann, um eben gerade für den Unternehmenserfolg am Ende des Tages, denn das ist das, was hinten dran steht, ist die Performance des Unternehmens. Vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen in den Bereich People Analytics, inwiefern ihr auch da, und da sprechen wir dann schon über ganz viele Daten und auch wirklich über Big Data, ähm, wie ihr da arbeitet und ähm, wo du da äh, die Chancen, aber auch Herausforderungen siehst.
0: Ja, gerne. Ja, People Analytics. ähm, Man muss zuallererst, glaube ich, mal dazu sagen, dass die, die Grenze, also ich kann sie nicht, sehr trennscharf ziehen zwischen Personal Controlling und People Analytics, weil ein Teil von People Analytics sind einfach auch die die klassischen Reporting-Kennzahlen, die du benötigst, um dann in das Thema People Analytics einzusteigen. Ähm, Ein Stück weit ist es auch alter Wein in neuen Schläuchen. Es ist einfach eine, eine andere Begrifflichkeit. Und mir gefällt der Begriff People Analytics per se Nicht, weil es vermittelt den Menschen immer den Eindruck, dass man etwas gläsern macht, dass der Mitarbeiter durchleuchtet werden soll, dass alle möglichen Informationen über einen Mitarbeiter gesammelt werden sollen. Das ist exakt eben nicht der Fall, sondern People Analytics für für mich und so, wie wir es in unserem Konzern aufbauen, besteht darin, in die Zukunft zu schauen und vorhandene Kennzahlen, die wir ohnehin erheben, und eines meiner, ähm, wie soll ich es bezeichnen, ähm, du brauchst immer ein Ziel. Du brauchst ein Unternehmensziel, um deine Reporting darauf abzustimmen. Ich lasse keine Kennzahl bei uns im Team erheben, die nicht genutzt wird. Dann lassen wir es. Weil wenn eine Kennzahl nicht genutzt wird, wofür? betreibe ich dann den Aufwand, sie zu erheben. Sondern aus jeder Kennzahl, die wir erheben, und dann sind es nur eine Handvoll, aber diese Handvoll haben einen wirklichen Mehrwert, aus denen wir dann auch Maßnahmen ableiten. Und in dem Moment, in dem wir Kennzahlen mit Faktoren vermischen, ja, kommen wir in den Bereich People Analytics. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Und zwar die Headcount-Entwicklung per se. Also ich schaue jeden Monat, wie hat sich in welchem Land der Headcount entwickelt. Ist eine einzelne Kennzahl, mit der kann ich auch in Anführungszeichen ganz gut arbeiten. Das ist aber nur das klassische Reporting. Mische ich dieser Headcount-Entwicklung jetzt beispielsweise noch die Überstundenquote mit bei, mische ich das Thema Krankenquote mit bei, Mische ich die ein oder andere Business-Kennzahl mit bei, beispielsweise die Effizienz, mit welcher ähm, ein Botnet-System bei uns produziert wird, dann bekomme ich einen ganz anderen Blick auf den Headcount. Und dann befinde ich mich im Thema People Analytics. Weil dann kann ich ableiten, beispielsweise. Der Headcount geht nach oben, die Überstunden, geht geringfügig nach oben, die Überstundenquote ist aber enorm hoch. Dann sollte man sich die Frage stellen, um ehrlich zu sein, natürlich, warum ist die Überstundenquote so hoch? Manchmal ist es dann besser, mehr Personal einzustellen, anstatt jede Menge Überstunden machen zu lassen, weil die Mitarbeiter zusätzlich belastet werden, weil Überstunden meistens wesentlich teurer sind als neues Personal. Und aus diesen Themen heraus Dass wir sozusagen den Zukunftsblick haben, dass wir aktuelle Kennzahlen vermischen mit Kennzahlen außerhalb unseres Unternehmens. Wie beispielsweise, ich weiß schon jetzt, dass in einem Land ein Gesetz erlassen wird, was unsere Arbeitnehmereinstellung verändern kann und wird. In dem Moment bin ich in People Analytics und kann ganz anders agieren, als ich das mit einem bloßen Reporting mache, welches unter Personalkontrollen verstanden wird. Also People Analytics nochmal einfach kurz zusammengefasst ist der Zukunftsblick Kennzahlen innerhalb des Unternehmens mit Kennzahlen außerhalb des Unternehmens Benchmarks miteinander zu vermischen, um einfach einen vorausschauenden Blick zu erhalten und ein einfaches Beispiel noch, ähm, der Vorreiter von dem ganzen Thema People Analytics und das ist schon sehr lang her, war glaube ich im Jahr 2006 und das war wirklich in der Tat, was es Google, Google ist so der Vorreiter ähm, und die haben eine ganz provokative These aufgestellt. Ähm, der Larry Page, der Gründer, zusammen mit seinem Kollegen, ich glaube Selge Brien ist der Name, die haben die These aufgestellt, benötigen wir Führungskräfte bei uns im Unternehmen? Eine irre These, wird sich jetzt jeder denken. Aber die beiden hatten die, die Ansicht, wir wollen die besten Bewerber am Markt haben, von Ingenieuren für Ingenieure, das Unternehmen. Diese Gruppe ist relativ schwer zu führen, ist so anspruchsvoll und so eigenständig, benötigen wir überhaupt Führungskräfte? Das war die These. Sehr provokant. Und daraufhin hat Google äh, eines getan. Wir haben natürlich ganz andere Voraussetzungen. Die haben sich ein People Analytics Team eingestellt, promovierte Mitarbeiter, ein Forschungsteam. Und die haben über Jahre dann ähm, durch Interviews innerhalb des Unternehmens, durch unglaublich große Datenmengen, die sie ausgewertet haben. Du hast die die Mitarbeitergespräche äh, angesprochen, die wurden ausgewertet. Daraufhin wurden einfach, ja, ähm, Ergebnisse abgeleitet. Das war aber nur ein kleiner Teil. Und durch diese ganze Forschungsarbeit, die sie durchgeführt hatten, haben sie am Ende einen Katalog herausgefunden, was eine gute Führungskraft bei Google ausmacht. Das Ende vom Lied. man braucht Führungskräfte. Das hat Google auch so am Ende festgestellt. Und wir haben verschiedene Thesen dann auch nochmal miteinander verglichen und haben auch festgestellt, dass auch ähm, von der Performance her nicht so gute Führungskräfte trotzdem einen großen Mehrwert fürs Unternehmen bringen. Also das war so der Anfang von, von People Analytics, dass man auch wirklich in solche Fragestellungen reingeht, ähm, brauche ich denn gewisse Dinge noch, die ich Stand heute tue oder brauche ich sie nicht mehr?
1: Da da kann ich dir genau äh, anknüpfend sagen, dass ich gerade aktuell dieses Buch über Netflix lese, Ähm, Keine Regeln heißt es, glaube ich, (lacht) wo es genau nämlich auch in die Richtung ging. äh, Ich bin leider auch erst im ersten Kapitel und weiß gar nicht, wann ich das fertig lesen soll, aber das geht genau in die Richtung, dass man versucht eben ähm, High Potentials und wirklich beste Qualität an... ähm, Leuten zu akquirieren, um dann in der Folge auf fast alle Regeln verzichten zu können, mhm. also alle formalen Vorgaben. Spannende Ansätze, die sicherlich, und da kommt man sicher drauf, kein, keine One-Size-Fits-All-Lösung ist. Also, dass jeder hat das sicherlich seine einzelnen eigenen, ähm, ja. Rahmenbedingungen und Parameter, die man berücksichtigen muss, aber die Ansätze finde ich schon sehr interessant, sich mit sowas zu beschäftigen, denn ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass in der heutigen Zeit, du hast es jetzt auch ein paar Mal angesprochen, das Thema eben auch Agilität ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir brauchen eben diese Leute, die da sehr agil arbeiten können, und da sind schon, das sind andere, ein ähm, anderes Umfeld, in dem wir uns bewegen, als wir vielleicht noch vor 20 Jahren waren, vor 10 Jahren waren. Und wenn wir 10 Jahre weiterblicken mit den Technologien, äh, die im Einsatz sind, die sicherlich bei euch auch in den Werken verwendet werden und die immer schneller in den Einsatz kommen, ähm, bedarf es da, glaube ich, auch einer deutlichen Anpassung. Ähm, ich finde es super interessant, was mir noch als, als Frage so am Ende vorschwebt, wir sprechen über ein Thema, wo wir uns jetzt schon in einem, in einem, mit einem großen Unternehmen beschäftigen, wo du im, im Grunde ja fast von einem Konzern sprichst ähm, und die meisten großen Betriebe sich schon mit dem Thema beschäftigen. Aber was kann vielleicht auch ein kleines Unternehmen daraus ziehen? Ich denke, gerade so ein Wirtschaftsraum jetzt wie unserer hier in, in nördlichen Bayern, ähm, der sehr stark geprägt ist von kleinen, mittelständischen Betrieben, ähm, die jetzt möchte ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich sagen, nicht hinter Mond leben, aber die Frage ist tatsächlich, was kann man denn noch von Mehrwert rausziehen? Was kann man denn in Sachen Analytics auch im, im HR-Bereich machen, in einem kleinen Betrieb, wo ich keinen, keinen einzelnen Mitarbeiter habe oder mehrere, die sich mit HR-Controlling beschäftigen? Was wäre da so dein, dein Tipp, den man mitgeben kann? Ja,
0: du ist angesprochen. Es ist in der Tat unternehmensabhängig, natürlich auch von der der Führung des Unternehmens. Ähm, Die Themen, die ich angesprochen habe, die hat am Ende jedes Unternehmen, egal welcher Größe. Es hängt natürlich dann davon ab, wie viel viel Manpower habe ich, um das zu analysieren und um das herauszufinden. Du sagst, oder meistens ist es so, dass das Thema HR-Controlling als Subfunktion in einer eigentlichen Funktion enthalten ist, dass man dafür gar keinen eigenen FTE irgendwo, irgendwo führt. Man muss sich dann in der Tat überlegen, das Basishandwerkszeug sollte dennoch jedes Unternehmen irgendwo durchführen. Ich sollte eine Fluktuationsquote haben, das heißt, wie viele Mitarbeiter haben mein Unternehmen verlassen und dann auch zu wissen, warum haben sie das Unternehmen verlassen. Ich habe das Thema Mitarbeitermotivation. Ich denke, das ist auch größenunabhängig. Ich habe das Thema, wie lange dauert es denn, bis ich einen Mitarbeiter eingestellt habe. Das Ganze dient dazu, Prozesse zu verbessern, die Wertschöpfung einfach des Unternehmens anzuheben. Und dann ist es durchaus mal zu überlegen, selbst wenn ich keine eigene Funktion habe, wenn ich es mir leisten kann, so eine Funktion aufzubauen. Weil wir haben aus unserer Erfahrung heraus, Ähm, festgestellt, dass die Entscheidungen, die datenbasiert sind, sind meistens, oder die durch Daten unterstützt werden, fühlen sich meistens sehr, sehr viel besser an, als Entscheidungen, die aus dem Bauch heraus getroffen werden. Ähm, Muss nicht immer sein, dass die dann unbedingt besser sind, die Entscheidungen. Aber ich habe zumindest eine definitiv höhere Chance, dass diese Entscheidung entsprechend meines Business in die richtige Richtung geht. Und aus dem Grund heraus kann ich nur empfehlen, ähm, es kommt auf die Daten darauf an, es kommt auf die Systemstruktur darauf an, was ein Unternehmen natürlich zur Verfügung hat. Aber sich diese Daten anzuschauen und ähm, Ableitungen daraus zu treffen, das empfehle ich auf jeden Fall jedem Unternehmen, egal welcher, welcher Größe. Und wir hatten noch das Thema Datenqualität. Da kann ich auch nur dazu sagen, das ist ein sehr gefährliches Thema. Deswegen haben wir das mit einem eigenen Team ähm, bestückt. Das heißt, wir haben ähm, ein eigenes Team, das sich nur darum kümmert, die Datenqualität in unseren ähm, Personalsystemen sauber zu halten, zu kontrollieren, zu auditieren, ähm, um eben diese Daten, die wir dann analysieren, dass wir sicher sind, dass die von der Qualität her auch passen, weil das Schlechteste, was passiert, man hat Daten zur Verfügung. Diese Daten sind im Worst Case auch noch falsch gepflegt von den unterschiedlichen Ländern und wir leiten aus diesen falschen Daten dann eine Entscheidungsgrundlage ab und aufgrund dessen wird dann eine schlechte Entscheidung getroffen. Ich meine, das ist natürlich das Schlechteste. Deswegen muss es immer im Einklang gehen. Die KPI, die ich definiere, die muss einheitlich definiert sein. Das ist das eine. Das zweite ist, die Daten für diese KPI, die müssen von Qualitätsgesichtspunkt her sehr hoch sein, um dann am Ende daraus eine Entscheidung ableiten zu können. Und wir haben so organisiert, wir haben das nur aus meiner Erfahrung heraus, wir haben das in Form von einer kleinen Tabelle gemacht. Das heißt, kann man sich vorstellen, wie die Bundesliga-Tabelle oder Weltmeisterschaft Uh, jedes einzelne Land wird monatlich einem sogenannten Datenqualitätsindex unterzogen. Das ist eine einfache Formel, die entwickelt wurde. Und uh, die Daten, die in den Systemen gepflegt werden, werden monatlich in einem gewissen Turnus, manchmal ist es wöchentlich, manchmal zweiwöchentlich, kommt darauf an, wie wichtig die Daten für uns sind, uh, analysiert werden, sofern wir es können, anhand unserer Regeln überprüft. Und wenn das dann abweichend unserer Regel ist, entsteht ein sogenanntes Finding. Und diese einzelnen Findings enden in einer Formel und die ergeben einen Datenqualitätsindex. Und dann am Ende gibt es eine Tabelle und da gibt es Länder, die ganz oben stehen. und Es gibt einfach Länder, die sich verbessern müssen. Und wir machen das Ganze jetzt seit einem Jahr wir haben mit diesem Vorgehen, mit diesem spielerischen in Anführungszeichen Vorgehen der Datenqualität einen enormen Erfolg, weil keines der Länder will in dem monatlichen Dashboard, das wir dem Management übermitteln, ganz unten stehen. Und so ist diese intrinsische Motivation, die Daten von Haus aus korrekt zu pflegen und korrekt zu übermitteln, sehr hoch. Und das kann ich nur noch mal als als Tipp mitgeben, darauf achten, wenn KPIs erstellt werden, muss die Datenqualität dazu passen, um eine Entscheidung daraus abzuleiten.
1: Ja, das ist also, das sind wir wirklich, sag ich jetzt mal, vom Ende wieder am Anfang. Ohne gute Daten geht wirklich nichts. Und das kann ich auch nur sagen, es ist eine der, der Kernaufgaben, wenn wir über Datenanalyse sprechen, das auch auf meinen Kurs bezogen, der größte Teil der Arbeit liegt eben darin, die Daten aufzubereiten und so zu gestalten, also zu, zu erfassen und aufzubereiten, dass sie dann operationalisiert werden können. Also eine schöne Formel drüber gelegt, habe ich am Ende schnell, aber die müssen halt erstmal richtig aufbereitet sein und gepflegt okay. sein. Ähm, jetzt weiß ich aber, dass du auch schon wieder, fast schon wieder im nächsten Meeting sitzt, wollte dich aber trotzdem noch mal am Ende ähm, mit einer Sache kurz ähm, reinbringen. Du, so ähnlich wie ich, äh, bist auch sehr daran interessiert, so diesen, den Wissenstransfer, den Austausch, Netzwerke zu pflegen, auch in unserer Region und deshalb planst du im Herbst diesen Jahres, und eigentlich war es schon letztes Jahr geplant, aber da kam Corona dazwischen, eine große Konferenz, genau zu ganz vielen Aspekten, die wir heute nur angerissen haben. Vielleicht kannst du noch mal zwei Sätze zu deiner, zu der Veranstaltung HR Explorer sagen.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du es ansprichst. Ich glaube, das Netzwerk ist wirklich etwas, was uns alle am Ende auch ausmacht. Und das Thema Wissen hat man immer nur auf seinen eigenen Fokus bezogen. Und wir haben aber so viele tolle Unternehmen, wir haben so viele tolle Köpfe ähm, mit ähm, wahnsinnig innovativen Ideen, die sind uns einfach nur nicht bekannt. Und deswegen war der, der Ansatz hier in der Region allerdings schon durchaus überregional, für eine Tagesreise ist das Ganze auf jeden Fall ein Besuch wert. Wir haben da die HR-Explore und dort werden ganz viele interessante Köpfe ihre Themen präsentieren. Wir haben es aber in einem etwas anderen Format. Wir wollten sehr innovative, interaktive Formate. Wir finden dann Recruiting Battle, in dem sich beispielsweise erfahrene Recruiter eine Aufgabe stellen, um am Ende ihre Konzepte zu präsentieren. Wir haben eine ganz interessante äh, Arbeitsmarktdiskussion, wo wir von Indeed über ähm, das Trendforschungsinstitut der Agentur für Arbeit über verschiedene Personalleiter, die das Ganze diskutieren. Da kommen wir wieder zum Thema Daten. Das wird ganz interessant, weil die Agentur für Arbeit wird ganz andere Daten haben als Indeed beispielsweise. Und da wird man schon mal sehen, Daten, die vorhanden sind, je nachdem, wie ich sie auswerte, komme ich zu einem anderen Ergebnis. Und solche Themen werden dort bespielt. Wir haben über 30 Speaker und Referenten zu den unterschiedlichsten Themen. Das Thema Ausbildung ähm, ist ein ganz großes Thema, das von dir besteht, Lukas. Also wir sind da wirklich ähm, sehr gut aufgestellt, sind auch stolz darauf auf die unterschiedlichen Formate und würde mich freuen, wenn der ein oder andere ähm, ja, sich aufmacht und die HR
1: Explorer besucht? Ich denke, man wird sicherlich auf deinen ähm, sozialen Kanälen überall finden. Ähm und ich kann gerne in den Show Notes auch nochmal darauf hinweisen, auf die Veranstaltung. Ich kann dir oder kann euch auch da nur die Daumen drücken, dass die, die Rahmenbedingungen hinsichtlich dieser Corona-Pandemie es zulassen, dass wir es machen, dass ihr es machen dürft, die Veranstaltung. Ich glaube, ihr habt ein echt super spannendes Programm und ich kann es auch immer nur sagen, wenn ich jemandem irgendwelche Tipps geben kann, nutzt die Netzwerke, die ihr habt und ansonsten baut euch neue Netzwerke auf. Das ist auch ein Tipp, den kann man wirklich allen jungen Führungskräften nur geben, allen die aus dem Studium, die mit dem Studium fertig werden und rauskommen. Ähm, Denn ich glaube, das sind auf eurem Weg oder auf unserem Weg immer die Leute, mit denen man in Kontakt kommt, die einen dann auch immer wieder einen Schritt weiterbringen. Und von daher finde ich solche Formate toll. Inhaltlich sowieso äh, super wichtig und interessant, weil ich glaube, das Thema alles, was rund um HR äh, sich dreht oder Fachkräfte, ist durch diesen Coronavirus nicht weniger relevant, sondern eher sogar noch relevanter und für die Zukunft mit den ganzen Trendthemen, die wir haben, ohnehin äh, essentiell. Und deshalb freue ich mich da auch mit einem kleinen Beitrag mit dabei sein zu dürfen, wünsche euch aber da auch super viel Erfolg und kann da nur empfehlen, sich da mal drüber zu zu informieren und am besten teilzunehmen. Ansonsten jetzt fast eine Punktlandung. Du kannst vielleicht noch in zwei Minuten dir einen Kaffee holen, bis das nächste Meeting losgeht. (lacht) Aber ich glaube, allein die Aufnahme heute schreit schon fast nach einer Fortsetzung. Ich danke dir recht herzlich, Andreas, für die Impulse und überlasse dir gerne nochmal das letzte Wort zum Abschluss des Podcasts. Dank dir schon mal.
0: Ja, vielen Dank, Lukas. Ähm, War wirklich super interessant und nett, mit dir zu plaudern. Ähm, Ganz lieben Dank dafür und gerne eine Fortsetzung. Ich glaube, das Thema lässt einiges an Diskussionsspielern zu und hat mich wirklich gefreut, hat echt Spaß gemacht. Und ja, ganz lieben Dank dafür für die Einladung.
1: Vielleicht schaffen wir sogar die nächste Aufnahme auch mal irgendwann mal wieder in in Präsenz. ähm, Das wäre natürlich sehr schön. Umso umso schöner dann. Genau, also dann wünsche ich dir einen schönen Nachmittag noch und mach's gut. Danke dir so Danke,
0: Lukas. Mach's gut.
1: Tschüss. Ciao. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Ich hoffe, ihr habt auch einen Mehrwert aus dem Podcast für euch ziehen können. Wir haben hier in dem Podcast praktisch die Themen Data Analytics und HR, Fachkräfteentwicklung, diskutiert. Also zwei Themen, die mich sowohl an der Uni als auch in meiner Arbeit in der IHK umtreiben. Und wir haben am Ende nochmal das Thema Netzwerke besprochen. Also wirklich die Veranstaltung, die im Oktober ansteht, die sehr hochwertig bestückt ist mit vielen Top-Speakern und Panels im Oktober 2021 in Würzburg. HR Explore. Ich kann euch empfehlen, klickt mal auf die Homepage HR und dann x plor.de. Schaut mal rein, wenn es euch interessiert, eine tolle Möglichkeit, Leute kennenzulernen, Impulse zu bekommen und sofern es Corona zulässt, wird es auch in Präsenz stattfinden. Ansonsten wird Andreas sicherlich da andere Wege finden, diese Veranstaltung an den Start zu bringen. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.